0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Wir starten jetzt einen zweiten Versuch. Wir sind wieder bei EpiFoods Expertenwissen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Thema Küchenorganisation. Wir haben uns eine Expertin geladen, die Nadine Meyer. Die heißt hier auf Instagram The Organized. Und wir konnten jetzt schon ein paar Mal beobachten, wie sie wirklich cool Küchen organisiert hat. Und ähm, wir hatten vorhin ein kleines technisches Problem und hoffen, dass es jetzt behoben wurde und dass wir sie jetzt gleich dazu schalten können. So hat mir die Liebe-Technik spielt diesmal mit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt übrigens. Wir sitzen hier gerade bei uns in der Showküche. Wir haben uns gedacht, wenn sie uns jetzt gleich Tipps gibt, dann werden wir die jetzt gleich praktisch nutzen und vielleicht das ein oder andere etwas umstellen und auch schon für Weihnachten ein paar äh, organisatorische Tipps nutzen. Denn jeder weiß... Organisation ist das halbe Leben, wie man so schön sagt. Und am Ende des Tages spart man sich natürlich auch viel Geld, wenn es auch um Lebensmittel geht. Und wir sind ja bei Küchenorganisationen, dann ist es nochmal was ganz anderes. Nadine, falls du gerade zuschaust, ich habe dich gerade wieder versucht, dazu zu schalten. Und jetzt versuche ich es nochmal. Müsste es eigentlich klappen? brauchen wir nicht, das sind wir nämlich selber. <lacht> ja, ich hoffe, unsere äh, liebe Sophie schaut nicht zu. Die wäre nicht stolz auf uns. <lacht> Die kann nämlich ganz toll Küche organisieren und äh, sortieren. Macht das irgendwie bei uns. Ist also es tut uns leid, dass wir heute so wahnsinnig technische Probleme haben, aber wir hatten das ehrlicherweise in der letzten Zeit bei Instagram Lives öfters mal. Dementsprechend ähm, geht es hier auch mal hier in den diesen... Das macht doch gar keinen Sinn. Wollen einfach mit deinem Handy reingehen? Ach Gott, Freunde. Theorganized.de kann nicht teilnehmen. Warum nicht? Das macht keinen Sinn. Okay. Nadine. Wir gehen jetzt hier einmal mit dem Handy raus und gehen mit dem anderen Handy rein. Ah, doch. Ja. Ja. Oh. Finally. Was ist denn das jetzt gewesen? Oh, herrlich. Das ist immer wieder eine Überraschung, ne? Ich finde, man startet ja immer so entspannt in einen Live, wenn sowas passiert. Ja, richtig. Vor allem, man oh. hat so den ersten Anlauf und denkt sich, ja, jetzt habe ich schon alles gesagt und das hat der Rest bestimmt auch mitbekommen. Nein. Und da wiederholt man sich und denkt sich, okay, ein tick ich grüße das Murmeltier. Ich, ich hier. war auch... Ich war auch kurz drin und dann war ich irgendwie wieder raus und dann hatte ich das Gefühl, ich war alleine da und dann ist es von allein abgebrochen. Also es war ganz spannend, aber ich glaube... Wir haben es geschafft. <lacht> es hat jetzt geklappt, ja, wunderbar. Alle, die jetzt quasi auch beim Podcast zugehört haben, die denken sich, ja, was ist denn hier passiert? Technische Probleme ist hier passiert, kennen alle aus den letzten zwei Jahren. <lacht> Leute, das Warten hat sich gelohnt. Wir fangen ja. jetzt an.
1: Ganz <lacht> genau. Ich habe dich
0: ja schon ein kleines bisschen vorgestellt. Wir durften ja schon mal deine Organisation hier auf Instagram... Ähm, bewundern, äh, bin immer sehr überrascht und habe mich selber auch schon wahnsinnig inspirieren lassen, wenn es um meine Küche daheim geht. Bin nämlich großer Fan geworden, alleine aus dem Aspekt, weil ich einfach auch weniger wegwerfe, ja, ganz großer Punkt. Und äh, ich würde sagen, ich gebe das Wort einfach mal an dich, dann kannst du dich erstmal vorstellen. Sehr schön. Ja, hallo alle zusammen. Schön, dass ein paar eingeschaltet haben schon um die Uhrzeit. Auch ich freue mich sehr. Ich bin äh, Nadine Meyer. Ich bin die Gründerin von The Organized, einem Ordnungsservice in Hamburg. Zertifizierte Ordnungscoach und ähm, ja, so schön bezeichnet sich der Begriff als Professional Organizerin. Weil, ähm, warum Organizerin? Weil wir tatsächlich mehr organisieren und Ordnungsstrukturen ins Zuhause bringen, als wirklich dann tatsächlich als Coach fungieren. Also, es ist nochmal ein Schritt weiter. Das heißt, was machen wir? Wir kommen zu den Leuten nach Hause, schauen uns an, ähm, wo fehlen Systeme, wo entsteht Unordnung und wie kann man es vielleicht auch Raum für Raum optimieren? Und kümmern uns wirklich von Anfang bis Ende dann auch darum. Ja, da würde mich auch mal interessieren, wie bist du denn dazu gekommen? <lacht> ja, sehr gute Frage. Ähm, ich sage ganz gern, ich bin selber, merkt man vielleicht auch an meiner Art, gar nicht so die strukturierteste, geradlinigste Person. Ich bin eigentlich bin mal schnell hier und mal da und auch ein bisschen hektischer. Ähm, das heißt, eigentlich bin ich prädestiniert dazu, dass bei mir auch alles immer rumfliegt und, und rumliegt. Und genau deswegen liebe ich es halt, wenn alles irgendwie Struktur und Platz hat. Weil wenn ich das nicht hätte, dann würde mein ganzes Leben irgendwie untergehen. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, hat immer der Schlüssel einen festen Platz, die Tasche hat einen festen Platz, die Jacke, weil ich würde es am nächsten Tag einfach suchen. Also ich merke einfach, dass mich das ungemein entspannt, wenn mein Drumherum und mein Alltag schon so hektisch und chaotisch ist, dass meine eigenen Routinen und Abläufe einfach dadurch einfacher werden. Und deswegen bin ich schon sehr überzeugt so von dem, was ich da immer alles so erzähle und mache, weil ich einfach selber im eigenen Leib merke, wie schön einfach das Ganze wird. Aber wie ich dazu gekommen bin, um nochmal schnell dazu zu kommen, ich, ähm, wie ging denn das Ganze los? Also erstmal, glaube ich, das allererste war natürlich das Buch von Marie Kondo, schon mhm. im Studium vor fünf, sechs, sieben Jahren oder ähnliches. Und da habe ich das gelesen und habe schon gedacht, so, ja gut, ist für mich irgendwie selbstverständlich, vieles, das, was da drin steht. Und habe mit meiner Mitbewohnerin darüber gesprochen. Und da merkte ich erstmal so, okay, es ist aber nicht für jeden genau so selbstverständlich. Ne? Zu, zu hinterfragen, ja. umgebe ich mich wirklich mit Dingen, die mir Freude machen? Bringen mir die Dinge was? Ähm, warum habe ich so viele Sachen? Weil die war auch eine leidenschaftliche Sammlerin quasi. Und ich war schon immer so eine, die gesagt hat, na, wenn ich es nicht brauche und es eher mich belastet, dann kann das auch weg. Ich bin da eigentlich sehr, sehr rigoros, weil ich einfach merke, dass das sonst meinen Alltag zu sehr irgendwie einschränkt. Und dann ging das aber noch weiter, dass ich dann in einem Unternehmen gearbeitet habe, in einem Start-up und relativ viel dann auch so zeitliche Freiräume hatte. Und genau die Mitbewohnerin damals hat mir dann eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen weitergeleitet von einer mhm. Frau, einer Working Mom, die hatte zwei Kinder, ähm, hatte eine ziemlich große, wichtige po Position im Vorstand, kümmerte sich aber irgendwie um alles und hat gesagt, guten Tag da draußen, ähm, hat jemand Interesse, mir zu helfen? Ich habe eine Putzhilfe. Aber ich brauche jemanden, der mir mal hilft, irgendwie meinen Alltag zu strukturieren. Ich komme, es klappt einfach nicht. Und ich brauche Hilfe. Ich muss hier irgendwie mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft halten. Ähm, wenn sich jemand angesprochen fühlt, ähm, sehr gerne melden. Und das hat mir meine Mitbewohnerin damals weitergeleitet und meinte, hier Nadine, du <lacht> machen. Und dann ähm, habe ich das gelesen. Ich weiß noch, an dem Tag hatte ich frei, hatte so meinen Laptop in der Hand und habe dann gedacht, ich schreibe dir jetzt einfach mal. Und ich habe wirklich mein Intro war: Hallo, ich habe zwar einen Job, aber ich könnte das voll. Und so fing Geil. das auch an. Das war, glaube ich, 2017. Und dann habe ich neben meinem Job der Frau geholfen. Und Schritt für Schritt haben wir wirklich von Kleiderschrank über Küche, also Küche haben wir sogar später gemacht. Da war die Familie im Urlaub. Sie hat mir einen Schlüssel gegeben und hat gesagt: Mach einfach. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich das geliebt habe. Ich war bis nachts um, um elf oder zwölf. Mein Freund hat mich irgendwann schon angehört: Wo bist du denn? Und ich weiß ja, ich bin bei diesen fremden Leuten in der Küche und stehe gerade auf dem, auf dem Counter und sortierte da gerade die Schränke. Und habe einfach gemerkt, und ich habe dafür auch gar nicht viel Geld gekriegt damals, ne? Also das war eher so ein, so eine Aufwandsentschädigung, irgendwie von, keine Ahnung, babysitter gehalt so nach dem Motto. Ähm, aber ich merkte einfach, dass ich da so Lust drauf hatte, dieser Frau zu helfen. Und dann hat mich das nicht mehr so richtig losgelassen, so im Hinterkopf schon, dieses Bewusstsein für das Thema. Und ähm, dann habe ich irgendwann auch meinen Job gekündigt, weil in dem Treppenhaus, wo die Frau damals lebte, da hat dann die Nachbarin das schon direkt mitbekommen, was wir da immer machen. Dann hat sie Geil. gesagt, dann müssen Sie zu meiner Tochter kommen, die braucht auch Hilfe. Und dann habe ich das anderthalb Jahre ungefähr einfach Teilzeit nebenbei gemacht, immer mehr. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich glaube, ich kündige jetzt meinen Job und probiere das einfach mal aus. Und das war im Sommer 2019, da habe ich den Job gekündigt. Dann bin ich im November 2019 nach New York zu Marie Kondo ähm, und habe da quasi das Seminar gemacht und mich zum zertifizierten Ordnungscoach ausbilden lassen. Damit war ich im Januar fertig. Also ich war nicht bis dahin die ganze Zeit in New York, aber man durchläuft da so ein paar einzelne Stufen und Ebenen. Und dann habe ich meine Webseite gebaut. Im April 2020 meinen ersten Instagram-Post, glaube ich, gemacht. Und seitdem hat es nicht mehr aufgehört. Und jetzt bin ich gerade dabei zu gucken, ob ich ein bisschen wachsen könnte. Das, ähm, so langsam geht das in die Richtung, genau. Ach, dann ist es ja noch relativ fresh, würde ich mal ja. sagen, ne? Ja, total, genau. Also so, dass ich das wirklich in Vollzeit mache, auf jeden Fall. Mhm. Mich würde interessieren, ähm, welcher ähm, Raum war bei dir in der Wohnung der erste, den du so richtig georganisiert hast? Küche. Außer ah, bei, der, ja. bei, der, bei der Kundin ging es vor allem ganz viel um das Thema ähm, Kleiderschrank, wo sie selber gesagt hat, also von der allerersten quasi Stunde 1 Kundin, ähm, weil sie gemerkt hat, es machte einfach bei ihr so viel, dieses Thema Kleidung endlich mal anzugehen, aber da war es mehr ein Coaching. Da habe ich noch viel die Methoden von Marie Kondo angewandt, mit ihrem eins zu eins wirklich dieses Thema Loslassen intensiv bearbeitet. Aber wirklich ein Raum, wo wir wirklich georganized haben. Also wirklich alles raus, Systeme, Strukturen, was gehört in die Nähe vom Waschbecken, was eher zum Ofen und wo wir wirklich auch mit Organisern und Ordnungsprodukten gearbeitet haben ganz viel. Das war auf jeden Fall eine Küche. Und da wirklich eine komplett ganze Woche bis ins Detail, bis auf jedes Gewürz hatten, Sticker bekommen und alles in die Richtung gemacht, ja. Genau. Ich würde sagen, dann... Äh, Machen so, wir gleich mal tief in das Thema rein und sagen <lacht> mal, was ist Küchenorganisation? Mhm. Ähm, ich glaube, ich kann es am besten erklären, wenn ich euch ein bisschen meine Schritte erkläre. Weil so gehen wir immer vor. Also <lacht> wir arbeiten immer in drei Schritten. Das ist immer reduzieren, strukturieren und am Ende noch ein bisschen stylen. Vor allem Stru mhm. reduzieren und strukturieren ist ganz wichtig. Und wenn wir jetzt in eine Küche gehen, dann würde ich bei meinen Kunden erstmal insgesamt mir das Ganze einfach anschauen. Und den Kunden auch zuhören und einfach mal erzählen lassen. Zeig mir einfach mal. und Zeig mir auch die Küche so, wie sie ist. Nicht aufräumen vorher. Ich will ja sehen, wo die Probleme sind. Und ich erfreue mich auch einfach mal daran, weil ich weiß, was man dann verbessern kann. Ähm, und dann schauen und hören wir erstmal ganz genau hin. Vor allem auch, was die individuellen Bedürfnisse sind. Eine Familie mit drei Kindern ähm, hat ganz andere Bedürfnisse als ein Singlehaushalt. Oder ist die Person leidenschaftlicher Koch? Oder muss Dings, wo man sich viel Zeit nimmt dafür und auch 10000 Messer und Gewürze und alles mögliche hat oder ist es jemand der sagt, das ist für mich mittel zum Zweck, ich muss hier halt mein Gericht aufwärmen. Das ist schon elementar bei der Struktur, weil ich kann niemanden so eine 0815 Lösung aufdrücken, weil jeder arbeitet mhm. in seinen Räumen anders und das ist ganz wichtig, dass man darauf schon mal achtet und genau zuhört und dann in den Arbeitsschritten ist es aber so, Schritt 1 ist das reduzieren. Das heißt, wir holen wirklich in der Küche alles raus. Nicht nur schubladenweise, weil dann sortieren wir nur das Problem innerhalb von diesem Bereich. Und dann ist es nur, ehrlich gesagt, eher ein Hübschmachen, aber kein System reinbringen. Das heißt, wir holen erstmal alles raus und dann gehört zu dem Schritt auch erstmal alles kategorisieren. Weil wie schnell passiert es in Räumen, dass etwas in der einen Schublade landet und ein bisschen was davon auch da oben und ein bisschen da. Das heißt, wir versuchen erstmal wieder ein System reinzubringen, in dem wir alles, was wir rausholen, in einzelnen Kisten wirklich Kategorie für Kategorie machen. Gewürze zu Gewürze, Öle zu Öle, Teller zu Teller, ne, ähm, Messbecher zu Messbecher, alles erstmal kategorisieren. In der Küche kommen auch ganz gerne mal 30, 40 bis zu 50 Kategorien zusammen. Also es gibt einfach ganz viele Unterthemen, das wisst ihr ja auch. Ja. Ähm, <lacht> und dann ist schon mal der erste Tipp, es ist viel einfacher zu reduzieren, wenn man sich jetzt die einzelnen Kategorien vornimmt. Beispielsweise Messbecher und Messlöffel. Plötzlich siehst du, oder Sparschäler ist auch so ein cooles Thema. Manche haben einfach plötzlich, kommen da in der Summe, wenn man alles zusammensammelt, auch mal zehn Sparschäler zusammen. Das hatte ich auch schon. Ne? Und dann macht's, dann ist es viel einfacher, loszulassen und auszusortieren, ja. weil man dann ja erst auch dieses Bewusstsein entwickelt, ach krass, und meistens hat man ja doch ein Lieblingsküchenutensil. Meistens hat man sein eines absolutes Lieblingsmesser und braucht gar nicht unbedingt fünf ähnliche Alternativen. Das ist und das ist spannenderweise egal gleich, das ist Küche oder Kleiderschrank, man greift immer zu seinen Lieblingsteilen und fast sind diese ganzen Alternativen eher dieser Ballast, weil man plötzlich glaubt, man muss sich entscheiden oder man muss auch mal die anderen Sachen benutzen. Aber wenn du deine Favorites hast, dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn du dich darauf besinnst, weil das macht es eigentlich nachher sogar einfacher und macht sogar mehr Freude und du sparst oft Zeit, Geld und einiges mehr noch. Und wenn wir dann reduziert haben und dann die einzelnen Kategorien auch haben, dann am besten schreibe ich auch tatsächlich mit Post-its meistens auf die einzelnen Kategorien den Begriff. Und dann fangen wir an mit der Struktur. Und das heißt, wir gucken erstmal, denken uns die Küche eigentlich komplett in Layouts. Das heißt, wir gucken in der Küche auch, wo ist denn welche Zone? Und da ist es ganz wichtig zu gucken, wie oft benutze ich die einzelnen Kategorien? Zum Beispiel... Mixer, vielleicht bist du der Mensch, der sich jeden Tag einen Smoothie macht, dann benutzt du den jeden Tag. Dann möchtest du den wahrscheinlich auch direkt, vielleicht auch idealerweise in der Zone vom Waschbecken haben, damit du auf einem kurzen Weg hast, das auszuwaschen. Also es geht viel um die idealen Abläufe. Wenn du aber sagst, Reiskocher, super selten einmal im Monat, dann ist das schon eine Kategorie, wo ich sage, alles klar, die muss nicht in unmittelbarer Nähe aufbewahrt werden. Dann guck, also einmal geht es immer nach Häufigkeit. Wie oft benutzt du die Dinge? täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. Und dementsprechend kriegt man schon eine Grundstruktur und lernt die Leute mehr kennen, weiß, was soll wohin. Dann gucken wir nach der Größe. Ein riesengroßer Reiskocher, den man monatlich benutzt, kann wahrscheinlich woanders hin. Aber ich gucke immer, große Dinge müssen zuerst in der Küche aufgeteilt werden, weil die kleinen Sachen planen wir ein bisschen drumherum. Es ist nichts ärgerlicher, als wenn du in der Küche planst und plötzlich hast du noch die riesen Friteuse und denkst dir ja, ja wo soll die denn jetzt noch hin ne <lacht> oder, oder Schneidebretter genau also ja. kleine Sachen kriegt man irgendwie immer noch schnell unter aber du musst immer erstmal die großen Sachen die du regelmäßig benutzt erstmal zu einem guten Platz haben weil letztlich ist es wichtig dass du immer nur kurze schnelle Handgriffe hast und wenn es zu kompliziert wird macht man es nämlich nicht und dann liegt es irgendwie rum oder steht doch auf dem Counter drauf und dann ähm, Größe Häufigkeit dann gucken wir in den Zonen. Das heißt, wir denken in Zonen, wenn man schaut. Es gibt meistens typische Zonen in der Küche. Die Kochzone in der Nähe vom Herd und vom Ofen. Die Zubereitungszone wirklich auf der Arbeitsfläche. Dann gibt es meistens die Geschirrzone, die idealerweise in der Nähe wirklich der typischen Schränke und Oberschränke ist. Und beim Geschirrspüler. Ähm, die Zonen werden immer wichtiger, je größer die Küche natürlich wird. Klar, wenn man sagt, hey, meine Küche hat nur zwei Quadratmeter, meine Zone ist einmal, wenn ich mich auf meine, um meine eigene Achse drehe, ja. ist es natürlich was anderes. Aber man darf schon schauen, dass die Abläufe schnell sind. Also es ist nichts frustrierender, als wenn du kochst und du musst erstmal einmal um deinen Mittelblock laufen, um an deine Gewürze oder dein Kochgeschirr ranzukommen. Weil was mhm. ist dann die Konsequenz? Dann stellst du es eh immer daneben oder es bleibt da liegen. Oder Geschirr ausräumen. Wenn da der Geschirrspüler ist, dann solltest du vielleicht das Besteck direkt daneben planen. Weil meistens, vielleicht poliert man es nochmal über und tut es dann auch da rein. Also es geht eigentlich ganz viel um Alltag vereinfachen und Effizienz reinbringen. Und so Systeme, dass die auch die, den größten Kritiker überzeugen, dass es Sinn macht. Weil dann funktioniert es auch. Und gerade deswegen rede ich unfassbar gerne über die Küche. Weil da kann man auch mal wirklich mit Profiköchen sprechen. Ich hatte letztens so ein Gespräch, der gesagt hat, hey, in einer richtigen großen Arbeitsindustrieküche da haben wir auch solche Abläufe. Da planen wir immer von links nach rechts. Wir fangen ja. hier an zu arbeiten und hier wird serviert. Und da ist es wie so eine Zubereitungsstraße. Und da kann man sich richtig viele coole Tipps abgucken auch. Ich das würde gleich mal, weil gut. du es jetzt gerade eben auch gesagt hast, mit den ähm, Küchen, äh, Köchen und so weiter ähm, mal darauf eingehen. Wenn ich jetzt mal die Küche plane, worauf sollte man besonders achten, insbesondere jetzt in Bezug auf Eckschränke? Also ich habe letztens eine Küche geplant und ich weiß so, der Horror für mich in meiner, in der Küche, in der ich aktuell bin, ist dieser Eckschrank. Mhm. Weil egal, was ich in diesen Eckschrank reinstelle, ich vergesse es. Es ist wirklich in der Matrix verloren. Mhm. Meinst du mit Küchenplanung, wenn man wirklich von scratch sagt, okay, ich darf jetzt mal meine Traumküche ja. planen? Ähm, ja. Auf jeden Fall der ganz absolute Basic-Tipp ist, frag dich, warum du diese Schränke oder Schubladen brauchst und was da rein soll. Also sei dir, weil das kenne ich auch Viele Küchenplaner, die sagen dann, gehen so ein bisschen nach ihren Baukastenprinzipien und sagen dann, und hier oben könnte man dann total toll eine Schublade machen und da einen Schrank. Und dann ja, frage ich, frag ich immer, ja, aber frag dich auch, was soll denn dann da rein? Weil ich habe ganz oft Kunden, die ziehen frisch in mir zu Hause und sind ganz stolz auf ihre Küche. Und dann frage ich sie, ach cool, habt ihr cool gemacht, was soll denn da rein? Und dann sagen die, das machte einfach nur Sinn, dass da jetzt eine Schublade ist. Aber sich gar nicht gefragt, was soll da rein? Weil wenn man schon vorher weiß, da sollen meine Pfannen rein und ich möchte, dass meine Pfannen aufrecht stehen, weil ich dann mehr rein bekomme, dann plant man auch, dass die Schublade wirklich hoch genug ist, dass auch die höchste Pfanne da reinpasst.
1: Mhm. Und diese
0: Erkenntnisse kommen ganz erst, eigentlich meistens erst, wenn man die Sachen einräumt und merkt, na toll, das passt gar nicht von der Höhe. Oder warum ist der Oberschrank eigentlich so tief? Ich komme da hinten eh nicht ran. Warum nicht vielleicht sogar mal Oberschränke ein Stück weniger tief einplanen? Und, ähm, wissen, das ist ein, was ein richtig richtiger Faktor. Weil ich war tatsächlich bei einem ähm, Möbelhaus und habe mir meine Küche planen lassen. Und ich hatte aber auch schon genau im Kopf, wie wo was sein soll. Und dann hat der Küchenverkäufer tatsächlich zu mir gesagt, ach, ist ja interessant, das ja, ist eine gute Idee, dass sie da das reinmachen wollen. Und ich mir dachte, eigentlich würde es doch deine Aufgabe gewesen, mir zu sagen, wo gehört welcher Schrank hin, damit du quasi so effizient wie möglich arbeiten kannst in der ja. Küche. Also wenn noch jemand nach einer Marktlücke sucht, ich bin der Meinung, es ist noch richtig viel Bedarf beim Thema, auch gerade bei Küchenplanung dass man da diese Kompetenzen noch mehr zusammenfließen lässt. Weil oft ist es, und da möchte ich gar nicht ähm, einem Küchenplan auf den Schlitz treten, die machen alle einen tollen Job, aber da wird oft leider nicht dieser Schritt bedacht. Weil natürlich ja. auch selten wirklich ein Kunde im Nachgang nochmal anruft und sagt, entschuldigen Sie, jetzt kriege ich meine Pfanne da nicht rein. Weil das, Grund, ja. das Grundgerüst Ach. ist natürlich immer ganz gut geplant und wenn es schön aussieht, aber es geht ja oft auch um die Funktionalität und was, warum und wo. Und wenn man das noch mehr da einfließen lassen würde, wäre das, glaube ich, ein großer Zugewinn. Und da müsste man eigentlich, glaube ich, fast noch mal ein bisschen noch mehr die Kompetenzen noch mehr mit einfließen lassen, die man nicht unbedingt, glaube ich, dann lernt, ne, als, als Verkäufer. So. Ja, richtig. Und jetzt dann noch einmal auf diesen Eckschrank einzugehen. Weil ich ja. meine, wir haben den zu Hause. Das ist eine Küche, die bauen wir jetzt nicht aus. Aber diesen Eckschrank, was hättest du da für einen Tipp? Was ist das? Ist das so ein Eckschrank? Aber es ist nicht so mit so einem Topfrode-Rondel, was man dann so rauszieht, oder? Leider nicht, der wäre ja noch praktisch gewesen, weil dann könnte ich quasi drehen, sondern es ist wirklich ein Eckschrank quasi, wo man ähm, die Tür aufmacht und dann hat man so, so einen kleinen Schlitz, wo man dann reingreift und drin breitet sich der Raum aus, mehr oder weniger. Ja, geht der auch noch so um die Ecken, wo man gar nicht hingucken kann? Ja, ja ah. genau. Okay, sehr gut. Richtig. Dann würde ich empfehlen, immer da in den Zonen schon mal, an die man nicht so gut rankommt und das sind diese Ecken dann plan ja. da lieber mit, mit mit Körben, die du dann auch wirklich rausnehmen kannst. Mhm. Also, dass du dann mhm. erstmal schon mal was reinstellst. Klar sagt man jetzt, naja, da muss ich ja erst das, was da vorstellt. Ne? Deswegen tu da ja, wirklich ja. Dinge hin, wo du ganz klar weißt, da ist das Fondue, was ich einmal im Jahr benutze. Also stell dann da zur Not auch wirklich Sachen hin. Deswegen meinte ich schon täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. Da kommen Sachen hin, die du nicht jeden Tag oder auch nicht jede Woche brauchst. Und dann am besten, dadurch, dass du es auch nicht sehen kannst, weil das sage ich auch aus den Augen, aus dem Sinn, hast du eben auch schon gesagt, könntest du ja. zum Beispiel an die Innenseite dieser Tür zumindest eine kleine Liste auf eine schöne Art und Weise mit einem, mit einem Zettel, mit mhm. Posits, mit vielleicht einem Labelmaker ruhig raufschreiben, was ist denn auf der Ebene, auf der Ebene und auf der Ebene in dieser Kiste drinne? Einfach, mhm. weil man, man denkt zwar, ich weiß das und ich kann mir das merken, aber man vergisst das schon mal. Dann hast du ja, es richtig. zumindest einmal präsent und dann kann ich trotzdem grundsätzlich bei Eckschränken immer empfehlen, dann habt da auch was Einfaches. Also fang nicht an, in diesen Eckschränken so viel Kleinkram so zu schachteln und gib den Ding dann da immer wirklich einen kompakten Rahmen, wo du wirklich diesen ganzen Behälter rausnehmen kannst. Das heißt, wenn du jetzt sagst, da muss meine, meine komplette Backzone reingesetzt werden, da habe ich meine Backsachen und meine Förmchen, dann pack die Förmchen bitte alle irgendwie in einen tollen Behälter, den du komplett rausnehmen kannst. Also ist du so, versuchst das in so Bausteine zu planen. Und, ja. und es ist ziemlich witzig, dass ich habe nämlich eine Sache hier bereitgestellt, unvorbereitet. Ähm, kann man das sehen? Jetzt tut es mir sehr leid für die ähm, Podcast-Zuhörer, aber ich kann es ja erklären. Ich halte hier gerade einen Drehteller in der Hand. Also wirklich nur ein rundes Gefäß auf einer Drehplatte. Es sieht aus wie so eine Käseplatte mit Rand. Habe ich mir gekauft, <lacht> weil du es mal geteilt hast. Ja, weil. Ich hab's einen Kühlschrank, ist mega. Ich tue, man, man redet immer so, als wäre das so die krasseste Erfindung. Ich meine, selbst meine Oma hatte schon damals einen Drehteller. Das ist gar nicht so spektakulär, aber irgendwie ist es so in Vergessenheit geraten, weil, wenn, das, wenn du so einen Drehteller da in diese Ecke stellst, dann kannst du wirklich den Stauraum optimal ausnutzen und du kannst es halt drehen. Das heißt, das von hinten kommt nach vorne und du kommst dann alles gut ran. Und dafür ist es echt ganz oft in so diesen typischen Ecknischen echter Game Changer oder bei tiefen Schränken oder auch im Kühlschrank, da sind die echt nützlich. Und die gibt es mittlerweile ne, in Holz oder transparent vielleicht für den Kühlschrank. Ich finde die dafür sehr, sehr praktisch. Ja. Kommen wir zum Thema Kühlschrank. Ich glaube, es ist so Main-Faktor für viele in der Küche einfach, weil ähm, grundsätzlich hinten vergessene alte Soßen aus dem Jahr 1903, äh, <lacht> widerlich und eklig, irgendwas noch in der Tür reingestopft. Ähm, ich glaube, der Kühlschrank schaut bei uns allen so irgendwie relativ ähnlich aus. Ja. Da nehmen wir uns jetzt auch gar nicht raus. Ich habe hab mich ein bisschen von dir inspirieren lassen. Ich habe jetzt auch schon so eine Bärenaufbewahrungsbox, die ich übrigens sehr empfehlen kann, die super geil ist, weil ich einfach tatsächlich viel weniger Beeren wegschmeiße. Ich habe zuvor Beeren gefunden in Teilen meines Kühlschranks und so groß ist der nicht. Kann man sich <lacht> eigentlich gar nicht ausmalen. Also ich gebe dir einfach mal das Wort Kühlschranktipps, was machen, was tun, was lassen. Sehr cool. Ich musste eben auch schmunzeln, als du das gesagt hast, weil ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich war jetzt vor zwei Tagen bei einem Kunden. Und es ist auch wieder faszinierend, weil immer mehr Männer finden das Thema auch spannend. Darf man wirklich mal fairerweise sagen, es sind schon mehr Frauen, die auch mir folgen und das Thema spannend finden. Aber die Hausmänner, immer mehr treffe ich davon. Und ich liebe es, weil auch mit denen redest du exakt über das gleiche Thema. Und der nette Herr hat auch genau das gesagt, dieses... Typisch wie das ist, ich bin groß oben im Kühlschrank ähm, mit den Soßen, es kippt um. Meine Frau kann es nicht mehr sehen, weil, weil sie ist klein und sieht es nicht. Und er sagt, ihn stört es nicht, Problem gelöst, hat er ganz schön gesagt. <lacht> ähm, aber der hat auch gesagt, dieser Drehteller ist tatsächlich für genau diese tiefen Schränke, wo man nicht mehr rankommt, ist super. Ähm, ich wollte damit nur sagen, wir haben wirklich alle dieses Problem mit diesen Soßen und allem. Es geht echt allen so. Und beim Kühlschrank... Ähm, würde ich ganz grundsätzlich erstmal mal an Zonen denken, so ein bisschen. Also oben ist es halt wirklich wärmer als ganz unten. Oben sollten eher so ein bisschen die, die Sachen, die ruhig ein bisschen wärmen, also Marmeladen, Butter und so weiter, das kann oben ganz gut. Oder auch mal ein Gericht, was man am nächsten Tag nochmal essen möchte, ein Stück Torte, was man aufbewahrt, eher oben. Ganz unten sind ganz klassisch meistens Obst- und Gemüsefächer. Also man kann schon diese grobe Struktur gut einhalten. In der Tür machen sich wirklich dann die Milch, Säfte und so weiter ganz gut. Man soll auch eher die Soßen in der Tür aufbewahren, weil die auch nicht komplett kalt halten müssen. Ist aber meistens gar nicht so möglich, weil man in der Tür nicht so viel Stauraum hat. Und da finde ich es tatsächlich sinnvoll. Im Kühlschrank ist die Devise, wenn du es nicht mehr siehst, ist es verloren. <lacht> deswegen, ja. deswegen sollte man zusehen, dass man alles gut sieht und möglichst auch wieder in Kategorien dann eher kompakt rausholt. Weil im Kühlschrank, gerade bei so Thema Pestos, Gläschen, Soßen, nimmt man ja auch schon ganz gerne mal mehrere gleichzeitig raus, wenn man sagt, cool, wir machen eine Burgerparty oder so, dann nimmst du ja, also dann kann, kannst du ja auch gleich die Box raus, holen, wo alle drin stehen. Ne? Oder wenn, wenn du kochst und nimmst du auch wieder alle raus. Ähm, das heißt, vermeide es eigentlich immer alles so einzeln in den Kühlschrank zu stellen, weil spätestens ab der dritten Reihe sind die Sachen einfach wirklich dann ähm, verloren. Ähm, deswegen kann ich immer empfehlen, gerade beim Kühlschrank, hab einfach einzelne Boxen. Dafür gibt es mittlerweile, das muss man nur bei Amazon eingeben, einfach mal Kühlschrankbehälter. Da kriegst du da so tolle modulare Behälter. Guck, guck, dass es eher was Hygienisches ist, was du auswaschen kannst. Idealerweise sogar einen Kühlschrank stellen, äh, Kühlschrank in, in die Mikrowelle stellen kannst oder aus. Nein, oh Gott. <lacht> heute, heute ist Sonntag. <lacht> Und ich ist ja gerade Mikrowelle, interessant. Bitte nicht in du nicht in die Mikrowelle stellen. Reis. <lacht> weißt du, warum ich gerade darauf kam? Weil ich gerade sagen wollte, viele Behälter können nicht in Geschirrspüler, weil die tatsächlich schmelzen. Ja. Das, deswegen ein ähm, bisschen darauf achten. Aber es wäre tatsächlich toll, wenn es die Behälter sind, die man auch in den Geschirrspüler stellen kann. Weil dann kann man es einfach noch einfacher sauber machen. Ich bin tatsächlich ein großer Fan von lieber so Glasbehälter. Es gibt mittlerweile auch echt viele tolle Glasbehälter mit Bambusdeckel oder ähnliches. Du kannst halt durchschauen, du weißt, was drinne ist, du kannst sie meistens auch ein bisschen stapeln. Das ist halt echt gut. Aber ähm, ansonsten würde ich beim Kühlschrank immer sagen, reingreifbar, sofort rausnehmbar, nicht so viele Tupperdosen, eh so übereinander stapeln, weil wenn man drei Stück übereinander hat und ganz unten ist der Käse oder so und dann hat man da keinen Bock drauf oder man macht es nur halb auf, stopft was rein. Das sind <lacht> ja gar wir sind da ja alle gleich, also wir sind ja, also wir sind grundsätzlich alle faul und es muss schnell und einfach gehen. Deswegen, ja. entweder wenn man sagt, dann kompakt in einer Box und man holt die einmal raus oder vielleicht immer irgendwas, wo man nur reingreifen muss, Klappbehälter, es muss halt einfach gehen. Nicht, also es geht immer, ich sag ja immer Ästhetik und Funktionalität, aber Funktionalität geht vor. Es muss erstmal funktionieren und dann kann man immer noch gucken, ob man es vielleicht sogar ähm, noch ein bisschen schön hinkriegt. Du hast ja gesagt, du hast bei Amazon so eine ganz geile Liste auch, die, äh, wo man einfach mal reinkommen kann und sich ein paar Sachen bestellen kann. Das Ist schon mal gut. Den Link musst du es mich schicken. Den teilen wir dann nicht später auch mit euch, weil, wie gesagt, ich habe mir halt auch schon ein paar Sachen bestellt und bin sehr happy damit. Und ich glaube, ich könnte den ganzen Tag nur Nachrichten beantworten. Ein bisschen Hängig? So. Nein. Ja, jetzt aber du bist ja da? Ja da. Sehr gut. Ja, die Liste ist entstanden, weil ich würde einfach jeden Tag, wenn ich das alles mit in, bei Insta in meinen Stories immer teile wurde ich jedes Mal gefragt und ich könnte, glaube ich, den ganzen Tag nur solche Nachrichten beantworten und habe ich gesagt, dann mache ich jetzt mal für jeden Raum, für jedes Problem eine Liste, da sind die Sachen drin, die ich meistens benutze und auf jeden Fall empfehlen kann und ähm, dann schicke ich euch das mal, dann könnt ihr das gerne teilen. echt gut. Fun Fact, weil du auch das Thema mit den Männern angesprochen hast, ich habe mal bei mir zu Hause meinen Kühlschrank neu eingeordnet und mein Bruder war da auch sofort Feuer und Flammen äh, und stand mit einem Etikettiergerät neben mir. <lacht> Und ich habe erst gelacht, weil ich mir dachte, was willst du jetzt mit deinem alman Etikettiergerät? Aber es war voll sinnvoll. Also wirklich, weil wir haben jetzt an jeder sozusagen Zone, haben wir dann wirklich das ähm, post etikett also wir haben es etikettiert nach hier veganes, da Fischfleisch, hier Eier und so. Und das ist total hilfreich, weil was tatsächlich auch oft passiert ist, wenn man nach dem Essen ähm, die Sachen wieder in den Kühlschrank reinbringt, dass man einfach nur reinschiebt. Und durch diese kleine Erinnerung räume ich tatsächlich automatisch viel ordentlicher den Kühlschrank ein. Ich finde es so schön, dass du das sagst, weil sonst sage ich das immer. Aber es ist total toll, dass es mal jemand anderes sagt. Es ist echt so. Also ich werde jedes Mal gesagt, so, naja, ich weiß das doch. Ich wohne doch nur hier. Es ist ja hier kein Hotel, dass ich das für meine Gäste machen muss. Aber auch für einen selber ist es oft so eine Erinnerung. Und man hat ja doch mal irgendwie Freunde oder irgendwas zu Hause oder wie auch immer. Aber es ist wirklich so, ein, wenn Käse draufsteht dann wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man dann Wurst reintut. Ja, es voll. ist einfach so. Es hilft ein bisschen. Und ich mache das sogar bei meinen Kunden so, dass ich ganz stumpf, manchmal auch die Schubladen von innen, selbst echt alles Messer, Gabel, Löffel, auch wenn man es sieht. Aber man kann es ja später auch wieder wegmachen. Aber um neue Routinen zu entwickeln und diese Gewohnheiten auch zu verfestigen, ist es einfach super, super hilfreich. Total. Ja, ja, witzig. Ja, finde ich auch noch einen guten Punkt, dass man es das sogar tatsächlich beim Besteck macht. Weil das ist auch eine k also Ich finde es halt, halt immer ein schöner, äh, schöner Vergleich ist, im Kindergarten haben wir es eigentlich alle so gelernt. Da hatten wir alle meistens so ein Symbol an seinem Kleiderhaken, an seinem Zahnputzbecher <lacht> und an seinem da wo die Hausschuhe hingehören. Und dann hat das auch funktioniert und es war so einfach. Und ich finde, wenn man sich daran erinnert, dann hat man das auch abgehakt. Da gehört es hin, da stelle ich es hin, fertig, alle Probleme gelöst. und eigentlich ja. können wir uns da wieder dran erinnern, weil gerade Kinder, die können das so gut umsetzen, wenn man es einfach einmal definiert und es steht da, dann muss man, kann man ja sein Gehirn ausschalten. Dann macht man es einfach hab gehabt, fertig. Und je mehr man ja. das jetzt wieder so in seinen Alltag integriert, umso leichter kann man es sich echt machen. Cool. Okay, ähm, ich glaube, wir könnten mit dir noch acht Stunden weiterreden. Also wir haben auch so einige Fragen noch vorbereitet gehabt, aber mit Blick auf die Zeit. Jetzt noch eine wichtige Frage. Was sind die klassischen Fehler, wenn man jetzt quasi ähm, sich organisieren möchte? Um Also einmal in der, in der Hinsicht Organisation in der Küche, die schon besteht und einmal in der Hinsicht eine Küche, die ich mir jetzt einbauen möchte. Neue. Ähm, zu glauben, das wird schon alles passen und es wird sich schon fügen. Also lieber mit einem, gerade bei einer Küche mit einem Plan daran gehen. Und sich bewusst machen, was habe ich überhaupt alles und wo soll das alles hin? Weil das ist die, die Erfahrung jedes Mal, ähm, dieses erstmal dahin, es bleibt dann da. Und es wird einen richtig krass nerven und frustrieren. Gerade in der Küche, wo man doch jeden Tag ist oder die meisten Menschen, wo der Tag beginnt und irgendwie auch endet, ähm, kann das echt zu einem Streitkonfliktthema werden, wenn es nicht funktioniert. Und in Sachen, das ist ein, ein Punkt, zu, zu glauben, dass man das schon irgendwie hinkriegt und sich das alles so von alleine fügen wird, wird es nicht, sondern einmal nachdenken, einmal die Zeit nehmen, das lohnt sich auf ganz lange Strecke. Äh, auch beim Küchenplaner lieber hartnäckig bleiben und sich wirklich mal die Frage stellen, was habe ich alles, was muss da alles wirklich rein und das mal ein bisschen planen. Das, das macht lange Sicht. Du kannst auch oft viel, viel Geld sparen, wenn, weil es ist nichts ärgerlicher, als wenn du wieder Sachen ändern musst oder so. Ähm, und man gibt echt viel Geld aus für die Küche und darauf hat keiner Lust. Das ist der eine Punkt. Und um es schnell zu machen, ähm, zweiter Punkt, wenn man dann eine Küche drin hat, mir ist er entfallen, aber mir, mir fällt was anderes ein, alles braucht einen festen Platz. Hör auf zu sagen, ein bisschen, ein bisschen da und ein bisschen hier, sondern gib allen Dingen wirklich einen festen Platz und, und bleib dabei und geh da auch keine Kompromisse ein in der Küche. Ja, zu Punkt 1 um, kann ich dir zu 1000% Recht geben, Feli und ich haben unsere Showküche eingerichtet und ich muss gerade daran denken, ich kann es leider nicht zeigen, wir haben einen Hochschrank und wir haben am Anfang gesagt, in den unteren machen wir noch die Platten rein und dann machen wir das ordentlich, haben aber stattdessen einfach so eine Thermobox reingeschoben, von wegen, ja, ja, die kommt dann schon weg, seit Tag das eins man ist diese Thermobox da drin und das ist einfach verschenkter Platz. Ja. ja, und alles Mögliche noch davor und dann auch in so Papiertüten rein, <lacht> weißt du? Ja, ja, also es ist halt also dann die Müllecke, also, aber voll unnötig, weil das ist eigentlich Platz, den wir bräuchten. Aber ja, deswegen kann ich dir auch 100% unterschreiben. Toll. Und, warte, jetzt fällt mir noch ein bisschen mehr ein Denke auf jeden Fall in, in deinen täglichen Routinen. Also es muss zu dir passen, guck mich bei anderen Leuten ab und sag, ja, aber meine Freundin oder die auf Insta, die hat es aber so. Das muss zu deinem Ablauf passen. Zum Beispiel eine Kundin, die macht jeden Morgen, kriegen die Kinder so ihre Cerealien und die mixt sie. Dann haben wir eine Serial-Station gemacht, wo wir wirklich sagen, da sind schon die, ja. Schütze, die zwei Schüsseln, da sind immer die zwei Lunchboxen der Kinder und da sind immer diese Standardsachen. Und dann, dann mach es so, dass es zu deiner Routine passt. Aber wenn du jetzt nicht der Typ bist, dann solltest du nicht diese Serial-Station von deiner Freundin kopieren, wenn du sie gar nicht brauchst. Also wirklich voll bei sich gucken, was bin ich für ein Typ, wie sind meine Abläufe, meine Routinen und dann wirklich maßgeschneidert auf seine Bedürfnisse sich so ein bisschen seine Zonen einrichten und an Zonen denken. Zonen helfen wirklich sehr. Beispiel Kaffeestation. Wenn du ein Kaffeemensch mhm. morgen bist, kann es nichts cooler sein für die Laune, für die Morgenroutine. Hab eine Coffee Station, hab da aber okay. alles auch schon direkt griffbereit. Das macht auch einfach richtig Freude. Du kannst, du kannst quasi noch im Halbschlaf sein, aber es läuft alles schon. Es ist alles da, es macht Spaß und dann kannst du in den Tag starten. Sowas finde ich halt richtig toll, wenn das so ein bisschen das Leben ein bisschen leichter macht und ein bisschen Freude reinbringt. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Aber apropos Abschauen, das kann man ja eigentlich auch ganz gut bei dir auf dem Kanal, muss ich sagen, ich habe mir wie gesagt auch schon so ein bisschen was abgeguckt. Und äh, uns würde auch interessieren, bei wem hast du denn schon alles organisiert? Oh, das, also bei den coolen, die man so kennt, könnt ihr mal so ein bisschen in den Highlights gucken. <lacht> Also bei also dir einfach mal auf Instagram, ich glaube, das letzte Mal warst du, wo warst du überall? Ich glaube, du warst auch in, kommst du aus Österreich oder aus, aus Köln? Ich? Nee, ich bin Hamburgerin. Genau, aber du ja. warst doch bei Influencern in Österreich. Ach so, ja, stimmt, ich war in Köln. Ja, richtig, da habe ich die Vanessa und die Frauke äh, Ludwig besucht. Genau, mhm. Vanessa Ah, genau. genau, genau, die Vanessa Tam. Tam Tamakan, wie man es ausspricht. Genau. Tam Tam <lacht> Auf jeden Fall, wie gesagt, ich nehme mir da auch immer sehr viel mit. Ich finde es total geil. Warst du nicht auch bei Isabel letztens? Ja, genau. Das ist schön. Isabel ist tatsächlich wohl ein paar hundert Meter weiter von mir weg. Das wusste ich auch gar nicht. Aber so haben wir uns Ach, auch nochmal okay. anders kennengelernt. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Bei Isabel Hartmann war das, genau. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, richtig cool. Ganz, ganz ja. toll. Kann ich euch sehr empfehlen. Ein ganz sehr herzlicher Mensch. Da haben wir die Ankleide gemacht mit ihrem, mit ihrem, ihrem kleinen Sohn den Carlos. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war auch richtig toll. Ja. Wir waren gerade. Brunchen. <lacht> Echt? Ach cool. in München. Ja. Ja. ja, guck, die Welt ist klein, ne? Ja, voll. Ähm, okay, dann einfach bei dir in den Highlights kann man das sehen, oder? Ja, ich habe schon so ein bisschen Bam. die Leute, Practice. wo man sagt, die, die kennt man vielleicht, die habe ich da so ein bisschen abge, abgelegt, weil ich oft immer so um, an die Projekte auch immer angesprochen werde. und ich gesagt, dann speichere ich das mal ab, dann kann man das nochmal nachgucken, was wir da so gemacht haben. Bei Isabel war es die Ankleide, bei Vanessa haben wir, da sind wir noch gar nicht fertig, genau, ach, unterschiedlich. Bei Luisa zum Beispiel, es kommt ja auch aus Hamburg, da haben wir die Küche gemacht. Also von ah, einer Luisa dabei. Äh, Lyon oder Lion. Genau, Leine. genau. Ja. Luisa Lyon, genau. Ja. Okay, dann ähm, unsere letzte Frage ist normalerweise immer, ähm, was so quasi die drei Lieblings EP-Foods in Form von Powerfoods sind. Aber ich würde das jetzt mal ein bisschen ähm, umdenken, also es sei denn, du hast ein Powerfood, was du absolut liebst. Aber was sind so deine drei liebsten äh, Küchengadgets? Oh, ich wollte ja bei Foodware, sagen, ich esse immer Nüsse, ich trinke immer Matcha-Tee und ich finde Goji-Bären ganz nice, obwohl ich die zu selten habe. Aber Gadgets, ich habe nur so einen simplen Smoothie-Maker und ich trinke jeden Morgen Smoothie, den habe ich immer mit dabei und der rettet mich über den Tag. Das ist mein Gadget. Wir haben voll wenig Küchengeräte, ehrlich gesagt. Wir haben einen Stabmixer, mit dem wir alles machen. Ja. Smoothie-Maker, Stabmixer und ich bin tatsächlich Mikrowellenbenutzer. Nicht. Nee, also, jeder kann er ja selbst entscheiden. Oh, ein Freund von mir hat auch letztens gesagt: Nadine, Todes. Man, nimmt, man lädt sein Handy nicht nachts neben seinem Bett auf und man benutzt keine Mikrowelle, aber muss ich nur noch trennen. Ja, ich habe auch beides zu Hause. Ähm, Ach guck mal, das ist <lacht> mir ganz schön. <lacht> Nun benutze ich die Mikrowelle nicht. Äh, nachdem ich sie mal gesprengt habe, weil ich mir ähm, Kartoffelchips machen wollte in der Mikrowelle, ganz low-fat-mäßig, äh, aber mein kleines Ich dachte sich, ich mache das ganz intelligent und mache das mit Alufolie, dann bleibt es nämlich nicht kleben. Alufolie, Mikrowelle, don't do it. Die Tür nee, war, war weggeschränkt. Es gibt Silvester. Gut. <lacht> Aber sowas von. Ähm, weil du immer von wir sprichst, war das jetzt gerade rein zufällig, weil du jetzt von von also von also deinem Freund, Mann, wie auch immer gesprochen mein hast? Freund, oder? Ja. Okay, gut, Ja, da weiß man immer nicht, was man jetzt sagen soll, um korrekt zu bleiben. Ähm, oder hast du jetzt quasi das schon so als Unternehmen aufgebaut, dass du auch schon lauter Mitarbeiter hast, die quasi auch in die Wohnungen und Häuser mit reingehen? Genau, also bei wir, bei meiner Wohnung, dann ist es mein Freund und bei wir, bei The Organized, habe ich tatsächlich ein Team, aber aktuell noch keine Festangestellten. Also viele Freelancer, Leute, die mir einfach helfen bei den Projekten, die sammeln sich so langsam zusammen und ich bin so irgendwo an dem Punkt, dass ich sage, ich brauche jetzt mal einmal ein bisschen, noch mal kurz eine Pause, also ich werde jetzt demnächst ab Mitte, Ende November auch mal so einen, so einen kleinen kleinen Break machen, weil mhm. ich gucken möchte, wie kriege ich das Ganze jetzt mal zu einem, ähm, ja. Doch mehr Unternehmen mit Angestellten und so weiter. Aber das bedarf doch noch mal ein bisschen, noch mal andere Hausaufgaben, die ich machen muss. Ähm, aber ich habe so ein paar Leute, die mir auf jeden Fall helfen. Also, teilweise machen wir echt Projekte. Dann habe ich da fünf, sechs, sieben Leute dabei, die mir echt helfen beim Anpacken und Machen und Tun. Das, Weil sonst ja. würden die Projekte leider länger dauern als drei, vier Tage. Ähm, da gibt ja. es schon so ein paar Menschen. Aber ich würde super gerne, ich hätte große Lust, da wirklich ein Arbeitgeber zu werden, wo Leute sagen: Cool, ich kann das bei We Organized Vollzeit machen und wir machen da noch viel mehr. Und da ist es gerade so ein, so ein Punkt, da hoffe ich, da komme ich bald hin. Würde ich mich auf jeden Fall freuen und das klappt. Wow. Voll gut, hört sich doch richtig cool an. Und ich meine, in puncto Küchenorganisation haben wir die Lücke ja schon gefunden, die geschlossen werden müsste, <lacht> die du sicher, dass du sicher hinkriegst. Und äh, ich würde sagen, damit bedanken wir uns schon mal für die Worte. Ähm, alle möglichen Informationen findet ihr dann äh, in der Story zum Hochwischen, äh, in den Show Notes beim Podcast. Und Hochwischen gibt es nicht mehr. Es Hochwischen gibt es nicht, ja, es gibt den Link. <lacht> Ähm, ja, auch danke fürs Zuschauen und Zuhören, aber ich würde jetzt dir einfach, äh, beziehungsweise wir würden dir ganz gerne das Schlusswort noch äh, überlassen, was du jetzt noch loswerden willst, noch weitergeben willst oder wie man dich auch weiterhin unterstützen kann. Oh, wenn ich das mal vorher wüsste, nicht. ich habe immer so viele schlaue Sätze, die ich sagen könnte, die mir dann immer nicht einfallen mhm. unter Druck. Ne? Ich mhm, aber, aber du hast sagen... ja eine, noch geschrieben, wie man dich unterstützen kann. Wie bitte? Du machst doch gerade ah. bei einem, äh, es ist, also ich muss Ach, Gründerin ja, werden. Ja, genau. Dankeschön. Ja, ja sehr gut. Perfekt. <lacht> Liebe Leute, bis zum 2. November bin ich gerade Teilnehmerin oder Finalistin beim Dell Gründerin Contest. Das ist großartig. Vielen Dank für diese Einleitung. Weil ja. genau die können mich tatsächlich auch ein bisschen unterstützen, eine innovative Arbeitgeberin zu geben. Weil ich kann da tatsächlich einen Technikgutschein gewinnen und werde da von Dell dann finanziell ein bisschen unterstützt. Geht bitte alle auf delldeutschland, auf, auf den Instagram-Kanal und liked bitte mein Bewerbungsvideo. Ich würde mich riesig, riesig freuen. Ähm, das Rennen geht noch bis zum 2.11., aber jede Stunde zählt und da würde ich mich tatsächlich riesig freuen. Ja. Danke. <lacht> so also macht das Sehr mal alle, denn wie gesagt, du machst ja auch unser Leben leichter, wie man merkt. Und äh, dementsprechend äh, danke dir und einen wunderschönen Tag noch. Ich danke euch auch, wünsche ich euch auch. Macht's gut. Danke. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.